0: Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Martin Kiene von BAMEA darüber, warum der Werkzeugbau und die Teilefertigung in Deutschland auch für Investoren super spannend sind und warum das Schreckgespenst der Deindustrialisierung in Deutschland ihm keine Angst macht. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 35. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Deutschland ist bekannt als Industriestandort mit zahllosen Hidden Champions. Zwei prägende Sektoren dabei in der deutschen Industrielandschaft sind der Werkzeugbau und auch die Teilefertigung. Beide Sektoren sind geprägt von einem stetigen und immer schneller werdenden technologischen Wandel, steigendem Kostendruck und intensivem internationalen Wettbewerbsdruck. Dies hat zu einer ziemlichen Konsolidierungswelle in den letzten Jahren geführt, in der M&A-Deals natürlich eine zentrale Rolle spielen. Die großen Player versuchen durch Zusammenschlüsse und Übernahmen ihre Marktstellung zu stärken, Synergien zu heben und den Zugang zu innovativen Technologien oder neuen Märkten zu erreichen. Aber auch kleine und mittelständische Betriebe, sehen sich immer häufiger M&A-Aktivitäten ausgesetzt, da sie eben in diesem Markt agieren, der von Großunternehmen und globalen Playern dominiert werden. Die richtige M&A-Strategie kann also in diesem Umfeld deswegen entscheidend sein, wenn es um die Fortführung von Familienbetrieben oder ganz allgemein um die Zukunft des Mittelstands in diesen Branchen geht. Martin Kine hat genau dieses Potenzial erkannt und mit Vamea einen spezialisierten Partner für die Unternehmensnachfolge im Werkzeugbau und in der Teilefertigung geschaffen, der mittlerweile so attraktiv ist, dass sie nicht nur Nachfolgen betreiben. Ich freue mich auf einen Deep Dive in eine sehr traditionelle Branche mit großem Zukunftspotenzial. Herzlich willkommen zu Close The Deal, lieber Martin.
1: Moin Kai, vielen Dank.
0: Freut mich dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du mit dabei bist. Wir haben einiges zu besprechen heute. Für alle Podcast-Hörer, ihr kennt das, lasst doch sehr, sehr gerne... Eine Fünf-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl da. Abonniert sehr gerne auch den close to deal podcast damit ihr zukünftig keine Episoden mehr verpasst und idealerweise damit niemand anderes die Episoden verpasst. Empfiehlt es weiter an Freunde, Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister und an jeden, der das Thema irgendwie spannend finden könnte. So Martin, lass uns loslegen und äh, wie gewohnt ein bisschen zunächst auch über dich sprechen. Ähm, du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du eher aus einem E-Commerce-Bereich ähm, kommst, eher einen E-Commerce-Hintergrund hast. Ähm, das hat ja doch recht wenig zu tun mit dem, was ihr heute macht. Ähm, nimm uns mal mit, äh, wie war dein Weg?
1: Ja, da muss ich ja fast zu Schulzeiten zurück, wenn du willst. Also,
0: du, die, ähm, wir, wir die, haben Zeit.
1: Die, <lacht> die, die, nein, ich, also ich also die die E-Commerce-Themen, die, die, e -Themen, die ich, meine, meine unternehmerischen Sporen, so, die haben so in diesen E-Commerce-Themen angefangen, habe so während des Studiums da äh, viel probiert, viel Produkte online gebracht, so die ersten kleinen Exits gefahren und Co. Ähm, vieles viel einfach getestet. Ähm, und deswegen glaube ich auch, also du sagtest jetzt so, das hat gar nicht so viel zu tun mit dem, was ich heute mache. Ähm, ja, also ich, ich glaube so, dass das, 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 das unternehmerische Thema, das zieht sich halt so durch ne? und ich glaube, dass schon die ja, ja. vermeintlichen Soft-Sachen und Co. Ne? Ich meine, du kennst das wahrscheinlich selbst, ne? also ob das jetzt E-Commerce ist. Ich glaube auch so ein Thema Sport oder auch äh, oder jetzt auch Werkzeugbau, Teilefertigung, Bayern Bild, hat alles eine unternehmerische Komponente und deswegen fü führt so eins zum anderen. Aber ja, es hat nicht mit Teilefertigung und Werkzeugbau angefangen, das stimmt.
0: Aber aber das, das waren dann kleinere E-Commerce-Shops, die du ähm, aufgebaut hast oder, oder was, was waren das für, für Themen?
1: Ja, genau. Also klassisch. Ne? Ich sage mal, vor, vor das ist ja jetzt auch, ich glaub, ja, fühlt man sich so alt, ne so sagt, so 15 Jahre oder was her ne? und dann äh, <lacht> die, 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 die die haben wir die, die Sachen online gebracht. Irgendwo da hat es sich noch gelohnt, so Einzelprodukte auch online zu bringen ähm, und dann über verschiedene Plattformen zu vermarkten. Also ähm, mit, mit sowas hat es irgendwo tatsächlich ein bisschen angefangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, okay, okay. Ähm, und dann damals wahrscheinlich ähm, gerade im Bereich Suchmaschinenmarketing viel, ähm, viel Zeit investiert, damit die ähm, Produkte auch gefunden werden, was natürlich heute auch sinnvoll sein kann, damit ihr mit Total. euren Produkten gefunden so. werdet, klar. Ähm, so. äh, von da aus, dann ging es dann aber, du hast in, in, in Wien studiert, habe ich in Erinnerung. Ähm, und ähm, dann ging es aber erstmal in die Unternehmensberatung.
1: Dann ging es erstmal in die Unternehmensberatung, das ist richtig so. Äh, digitales Umfeld, Digitalprodukte, Produkte. Ähm hab da klassisch, klassisch Consultant gemacht, sage ich mal, habe aber äh, auch da, ich, ich habe es nicht so lange in der Angestelltenfunktion ausgehalten, wenn man ehrlich ist, und habe dann äh, eigenes Beratungsunternehmen gegründet mit, mit ein paar Freelancern und so zusammen ähm, coole Sachen irgendwie gemacht, äh, im, im Umfeld äh, Industrie zum Teil auch. Äh, war zum Beispiel mal so Interimsweise Chief Digital Officer für so ein Unternehmen, was produziert, äh, in liegenden Sicht- und Sonnenschutz hier in Deutschland total spannend ähm, und habe da viele viel Sachen mal kennenlernen dürfen, wo man echt sagen muss, okay, das, äh, das, hat, das hat enorm viel gebracht, muss
0: man sagen. Wie lange hat es gedauert, bis du dich dann aus, der, ähm, aus dem Angestelltenverhältnis heraus ähm, verselbstständigt hast mit den, mit den Freelancern, von denen du gerade sprachst? Ja, ungefähr. Also wie lange hast du das ausgehalten als Angestellter?
1: Ein Jahr. Ein Jahr war das so. so war es, äh <lacht> ja,
0: aber mir, das ist auch ein relativ klares Zeichen dann von einer, von einer großen unternehmerischen Leidenschaft, wenn man dann direkt äh, nee. hineingehen möchte in die, ähm, in die, in die, in die Selbstständigkeit. Ähm, was waren das dann für Beratungsprojekte? War das dann viel Digitalberatung um, oder, oder war das auch schon im Produktionsumfeld? Ah, gemischt tatsächlich. Ne? Ähm,
1: also die, tatsächlich einiges im, im Digitalbereich auch. Also, ich sag so, Kundenportal-Umbauten bei so. Ähm, Versicherungen und Banken haben wir viel gemacht äh, als Team. Ähm, wir haben auch Marketingstrategien für Händler gemacht. Ähm, das waren so, so Themen, wie auch im, im Rheinland zugegen, also bei den größeren Playern, aber eben auch ähm, dann produktionsnahe Sachen, ähm, was mich dann tatsächlich auch irgendwo gereizt hat, ehrlicherweise, wo es dann auch weiterhin ging. Ähm, ich sage also in liegender Sicht und Sonnenschutz, das war so ein Thema, ähm, aber auch mal in Richtung Schuhproduktion, also ganz echt... Mhm. In, in Mix irgendwo und wir hatten das ja jetzt so am Anfang vom Gespräch. Nicht? Ich meine, das eine mag mit dem anderen so nichts zu tun haben, aber irgendwie halt doch. Ja? Also, irgendwo ich sag mal, Geschäftsmodell verstehen, Geschäftsmodell äh, umbauten, ähm, das Verständnis für so grundsätzliche Zusammenhänge, das ist ja doch dann oftmals ähnlich, sage ich mal, ne? ohne in die technischen Details abzusteigen, die natürlich total wichtig sind. Also, ähm, das, das ist so, aber es hat, hängt halt alles doch irgendwo zusammen. Ne?
0: Ja. Ja, und dann wurde aber schon währenddessen auch die, ähm, die Leidenschaft geweckt für das produzierende Gewerbe. Ich habe hab das gerade selbst diese Woche wieder ähm, erlebt. In der Vergangenheit während meiner ähm, ähm, PE-Zeit war ich bei uns im Team verantwortlich für, den, für die Sektoren Maschinenbau, Industrietechnik, also viele Fertigungshallen von, von innen gesehen. Und gerade diese Woche war ich wieder bei einer Veranstaltung. Das war ganz cool. Ähm, die wurde eben auf der Produktionsfläche von einem, ähm, von der Pumpenfabrik ähm, ähm, fand ich fand die Veranstaltung statt. Und dieses, dieser Geruch, dieses Gefühl, wenn man in die Fertigungshalle hineinkommt, das hat schon was ganz Besonderes. Und das hat mich so ein bisschen an alte Zeiten erinnert und auch ein bisschen wehmütig gemacht. Das heißt, bei dir war das dann ähnlich, dass da irgendwas geweckt wurde während der Beratungstätigkeiten? Weil von da aus ging es dann ja für dich eben hinein in eine, in, eine, in eine funktionale Rolle bei einem Industrieunternehmen.
1: Ja, ist so. Also ist, ist tatsächlich so. Ähm, ich, ähnlich. Das war dann so eine Faszination und ehrlicherweise halt auch so ein Start von... Null auf 100. Und mich hat das immer schon total fasziniert, Sachen, so die mit denen man vermeintlich gar nichts vorher zu tun hatte irgendwo, sei, sei, es, jetzt, sei es jetzt in liegender Sicht und Sonnenschutz, aber sei es auch eine Verpackungsmaschine, wo du ja nochmal drüber sprechen willst. So, das sind halt Schaden, da startest du von null, arbeitest dich schnell in ein Thema ein und gibst dann da Gas. Das fand ich schon, das hat mich immer schon total gereizt, muss man sagen. Und tatsächlich haben mir dann die Industrien Themen auch mehr gelegen, ehrlicherweise, und ich habe dann mehr ja. Potenzial einfach erkannt.
0: Aber dann, ähm, genau, in, in der Tat erzähl mal. Also ich habe in Erinnerung, dass du so plus minus drei Jahre ähm, diese Interims- ähm, und, und Consulting-Tätigkeiten eben in der Selbstständigkeit gemacht hast und von daraus ging es dann eben ähm, in die Industrie, dann auch in ein, zwei, drei verschiedene Rollen. Ähm, ich glaube, immer eher auf der strategischen Seite und dann eben auch in, in geschäftsführenden Positionen. Hast du dich damals da aktiv beworben? Wolltest du da reinwechseln? Wurdest du von Headhunter angesprochen? Weil, so wie du es beschreibst, dieses, diese unternehmerische Leidenschaft, die scheint ja sehr, sehr prägend bei dir gewesen zu sein. Also dann eben nach ein paar Jahren Selbstständigkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt doch wieder in eine Rolle hinein bei einem Industrieunternehmen, den Schritt stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Das ist auch nicht leicht. Also ich sage mal,
1: also für mich und Unternehmertum ja nicht klassisch irgendwo. Du bist jetzt selbstständig oder nicht mit meinem Unternehmen. Du kannst ja auch total viele unternehmerische Sachen reißen in der entsprechenden Rolle mit einem mit dem Angestelltenvertrag. Also das, das, das schließt das eine, schließt das andere total nicht aus für mich, sage ich mal. Aber das war in der Tat nicht so easy. Ich habe damals auch angefangen. Also es kam über eine Empfehlung klassisch. Hab da jemanden, man hat sich kennengelernt, hat gesagt, okay, so kann man sich das vorstellen miteinander. Und habe dann auch eher klassisch, wie sich das für einen Berater gehört, wenn man so möchte, in so einer Führungsrolle mit Lean-Management-Team mit Lean verantwortet, ein internes Consulting-Team dort. Einfach, weil, weil klar war irgendwo, das kann ich. Aber es war klar, es muss wieder in eine unternehmerisch verantwortliche Rolle hinein. Und so hat es mal angefangen. Und in der Tat ging es dann relativ zügig dass ich auch eine Verantwortung für den, für den gesamten Geschäftsbereich im After Sales haben konnte, irgendwo mit 500 Mitarbeitern, 150 Millionen Umsatz, also riesen, riesen Tanker sozusagen. Mhm. Und das war eine also total spannende Erfahrung, auch vom, vom Führungskarakter her, muss man sagen. Das war so das erste Mal, ehrlicherweise, als Berater war das halt immer so, du konntest natürlich immer auch in, in kleineren Projektteams, ich sage mal, wenn du irgendwo was beeinflussen wolltest, dann kann, konntest du es im Zweifel immer noch mal selbst machen. Dann nimmst du es halt selber noch mal in die Hand. Wenn du aber so eine riesen Organisation hast mit x Projekten beim Kunden da und da, du musstest halt irgendwo, musste ich lernen. Also ich konnte es zu, zu Beginn halt nicht. Das war ein echt, echt ein cooles Learning, muss ich sagen, für mich so. Du musst es ja schaffen, ohne direkt an die Basis immer heranzukommen, Themen zu lösen. Und da musst du halt lernen, wie also effektive Kommunikation, Empathie ehrlicherweise, sinnvoll zuhören und Co., um, und das war total, also total cool Erfahrung. Mal losgelöst von irgendwo ähm, fachlichen Themen, ähm, war also total spannend, muss man sagen. Ja. Und natürlich ja, irgendwo ein Ausflug auf die Schwäbische Alb, einfach regional. <lacht> nicht so, das war, war cool, ja, muss man einfach sagen.
0: Ja, das ist einfach so, ja. Das ist ja und das dann bei, bei, bei 500 Mitarbeitern, das ist dann schon ein, ein Learning by Doing mit einer, mit einer verdammt großen Verantwortung. Ja, klar, also ich...
1: War, wow, also, worüber wir drüber sprechen, ne, da, 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 mal auf so einen Dienstagmorgen dann ist auch mal ein bisschen Unsicherheit mit dabei, das ist halt so, ne, lernst aber es, irgendwie, es, es hat sich auch ehrlicherweise einfach mit, mit der Zeit irgendwo cool entwickelt und wir haben echt äh, im gesamten Team auch äh, Top-Erfolge so zusammen gefeiert, muss man sagen, ne? also echt, äh, bei ja. Kunden auf der ganzen Welt irgendwo echt, echt coole Projekte platziert und
0: war super, also. Wenn du sagst, wenn, wenn du sagst 150 Millionen Euro Umsatz im After-Sales-Geschäft, das ist ja also diejenigen, die sich Industrieunternehmen anschauen, die wissen, also gerade im After-Sales, da wird das Geld verdient und das sind dann oft die die Profitbringer für die ganze Gruppe. Also das. Bei 150 Millionen Euro Umsatz, da wird auch einiges hängen geblieben sein. War das dann für mich auch, würde dich dann auch der Trigger zu sagen, komm, ähm, auch in der klassischen Industrie in Deutschland, da gibt es so viele, so viele Perlen, mit denen man so ähm, gutes Geld verdienen kann. Ähm, du willst was ganz Eigenes machen. War das, war das so die, die, der Startgedanke für mehr oder wie kam es dazu?
1: Ja, ja, das hängt total zusammen. Auf der einen Seite... Ähm, muss man sagen ich war halt schon also parallel zu meinen Aktivitäten habe ich immer auch irgendwo kleine Tickets investiert ich mal. das war immer so ein Parallelgeschäft von mir also ähm, und und habe auch Beteiligung gehalten in so einem Buy-and-Build-Kontext und habe die gesehen und immer gesehen wie spannend die sich dann auch entwickelt haben um, und
0: aber, aber dann nicht irgendwelche Angel-Tickets bei, bei, bei Startups, sondern bei etablierten Unternehmen mit investiert oder, oder, oder was, was, was war das? Nein, nein, schon eher bei Startups,
1: also ähm, okay. bei Startups okay, okay. und ähm, habe dann ja. gesehen, wie, wie spannend sich das entwickelt hat und ich habe natürlich in meiner Rolle in diesem After-Sales-Segment, wo du so Themen Ersatzteile, Werkzeuge für Verpackungsmaschinen halt auch siehst, also haben wir ja drüber gesprochen, ist ja ein riesiger Tanker, der hat viele Vorteile, der hat aber auch viele Nachteile in, in, in puncto Flexibilität Kosten etc., ähm, wo wir halt einen After-Sales-Bereich haben, wo es halt einfach auch um Zeit geht ne, und Flexibilität und wie wichtig das ist. Und da war es dann schon so, dass ich gesehen habe, die Kleinen machen auch mir ein Stück weit das Leben schwer. Ne. Da gibt es dann ähm, einen kleinen Werkzeugbauer, der meinen Kunden mit bearbeitet, obwohl ich ja so der der, 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 der bin, der OEM, der das mit, in, mit, mit reinbringt. Ne. Und dafür muss es ja Gründe geben. Und das fand ich schon... Super interessant, irgendwo zu sehen. Habt ihr auch besucht. Man mein Wettbewerb ist ja immer auch irgendwo ein Stück weit beleben. Und wenn man sich dann austauscht, und ich fand das total faszinierend, äh, wie so ein Unternehmen dann mit 20 Mann oder was ähm, uns halt irgendwo auch das Leben jetzt nicht super schwer gemacht hat, aber wir haben Projekte dann halt verloren, die. Und das fand ich schon ist ein, also super interessant. Und das äh, da, 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 das war tatsächlich der Startschuss zu sagen. Ähm, ich gucke mir sowas mal genauer an. Ja, das ist schon so. Okay,
0: okay, okay. Ähm, aber zu sagen, ich, ich gucke mir das jetzt mal genauer an und dann eben ähm, da ähm, bei um ein Bild zu machen und eine eigene Unternehmensgruppe aufzubauen. Da, da liegt ja schon noch ein bisschen was dazwischen. Das ist richtig. Ne?
1: Also da, das ist so. Ne? Also natürlich hast, hast du total recht. Ne? Angucken tut man wahrscheinlich immer so mal, mal, mal nichts rechts. Aber dann kam auch so ehrlicherweise ein paar private Verfügungen dazu irgendwo, dass wir gesagt haben, ähm, wir würden halt gerne wieder ins Rheinland zurück und ich starte was Neues. Ähm, da hat dann eins zum anderen gespielt. Das war einfach, glaube ich, dieses dieser mehr group start das ist einfach eine glückliche Zusammenfügung aus ganz, ganz vielen Bestandteilen. Einerseits, dass man halt irgendwo gesehen hat, ich habe gesehen, wie, wie schön sich diese äh, bei den Bildbeteiligungen irgendwo entwickelt haben, aber auch das Know-how, was ich irgendwo dann verstanden habe aus dieser Verpackungsindustrie, ähm, zugegebenermaßen damals halt Pharmazie, heute machen wir ja einen ganz breiten, also ein sehr breites Spektrum bewusst ähm, und dann halt irgendwo dieses Thema, dass wir, auch, auch mal wieder relocaten wollten so im, 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 im privaten Umfeld. Ähm, da hat eins zum anderen gepasst und dann ist, ist sozusagen aus dem Angucken das Machen geworden, wie du sagst. Ja.
0: Okay, ähm, aber dann, dann mach doch jetzt einmal den kurzen klassischen Elevator-Pitch und ähm, erzähl uns einmal in, in ganz wenigen Sätzen, äh, was macht Vamea überhaupt?
1: Vamea ist äh, dein eine Unternehmensfamilie, die immer wieder neue Unternehmens also Familienmitglieder begrüßen möchte in Werkzeugbau- und Teilefertigung. Also wir bieten Unternehmern, die ihr Lebenswert abgeben, sei es aus Altersgründen oder was auch immer, ein neues Zuhause, in das sich das Unternehmen weiterentwickeln kann und freuen uns da über jedes neue Mitglied.
0: Okay, ähm Gut, das war jetzt der, der etwas blumige Pitch für den Unternehmensinhaber. <lacht> nein, nein, aber es zeigt ja schon, wie, wie ihr tickt, aber man kann es, wir sind ja in einer, in einer nüchternen MA-Community, man kann es auch unterbrechen mit ihr macht eben Buy und Build. Ihr baut eine Holdingstruktur auf im Bereich Werkzeugbau, Teilefertigung, Maschinenbau im weitesten Sinne und ja, genau, baut da eben eine, eine Buy und Build Gruppe auf.
1: Ja, genau. Also so genau. von von Blumig zu M&A, wie du sagst. Also es ist, <lacht> ist es tatsächlich also es ist ein ähm, äh, Micro-Cap, wenn man so möchte, äh, bei einem Bildansatz. Ja. Ähm, also wir sind tatsächlich da in diesem Segment Werkzeugbau und Teilefertigung fokussiert auf sehr profitable äh, Unternehmen mit einem Alleinstellungsmerkmal ähm, und suchen da also oder sind besonders präsent bei tatsächlich so Micro-Small-Cap in dem Umfeld ähm, da, da sind wir stark und da haben wir auch durchaus mit in, in Zusammenhang mit diesem, wir bieten individuelle Nachfolgkonzepte. Das heißt, man kann als Unternehmer halt auch mit uns wachsen. Das ist gar nicht nur, ich möchte als Unternehmer jetzt meinen Exit, weil ich irgendwo ein gewisses Alter erreicht habe, sondern man kann auch mit uns weiter wachsen. Und das ist sozusagen auch unser USP, dieses, dieses individuelle Nachfolgelösung gepaart in diesem microcap segment Da fühlen wir uns, im Markt einigermaßen alleine, wenn ich das so sagen möchte, mit der, der Ja.
0: ja. Und, und hinter Wamea, stehst du alleine oder seid ihr ähm, ein, ein, ein größeres Team, das die, ähm, die Gruppe initiiert habt?
1: Nee, wir sind äh, tatsächlich, also wir haben schon mit einem Team auch angefangen, also wir haben auch gegründet mit, mit mehr Leuten, ähm, um quasi das Setup direkt zu haben, ja. sozusagen. Ja, also ja. das. Dass, äh, sonst, sonst kriegst du diese Pace, die wir jetzt irgendwie auch äh, auf die Straße bringen durften, ähm, Sonst hast du ja eher klassisch, du gründest das oder hast irgendwie einen Co-Founder und dann machst du so die ersten Schritte und dann holst du nochmal was mit an Bord. Wir haben uns tatsächlich eher dazu entschieden, dann gemeinsam mit, mit starken Partnern das Ding halt hochzumachen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwo größere institutionelle Investoren im Hintergrund haben. es ist schon noch sehr familiär geprägt, wenn ich das mal so sagen darf und äh, es steht auch keiner irgendwie mit der Deployment-Pistole im Rücken und sagt, hier dieses mm -hmm. nächstes Jahr sechs Targets, ne? um Gottes Willen. Gar nicht, aber das äh, macht es auch, macht's auch besonders und das macht uns halt auch stark. Ne?
0: Und ähm, ihr habt nicht das eine, die eine große Plattform gekauft, über die jetzt ähm, ähm, zugekauft wird, sondern ihr habt eine Holding-Struktur, wo dann einzelne Targets drunter gehängt werden oder wie ist eure ähm, Organisationsstruktur, nenne ich mal?
1: Ja, ähm, also fangen wir mal von, weil, weil es am wichtigsten ist, fangen wir von unten nach oben an.
0: Ähm, ja, wir ja. Ähm,
1: haben uns dazu entschieden, ähm, weil, also da, da werden wir ja sicherlich auch noch irgendwo drauf eingehen, ähm, was sind also was sind irgendwo die Thesen, die wir haben? Und wir sehen natürlich, mhm. wir können gar nicht auf zehn Jahre planen oder so, oder, oder fünf, da verändert sich viel zu viel. Alleine, was in den letzten drei Jahren passiert ist, das ist halt, ähm, also es ist, 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 ist ja wirklich, Beeindruckend. und das hat ja keiner, wagt ja keiner zu sagen, das wissen wir vorher. Ähm, wir sagen, wir sind in drei Umfeldern aktiv mit Business Units. Ähm, das sind, ist einerseits Keramik, Kunststoff und Metall. Also wir glauben, dass das die Materialien sind, die es auch in einigen Jahren noch geben wird ähm, und sind da bewusst platziert, haben einen breiteren Ansatz gewählt, um auch schon zu diversifizieren. Also wir haben jetzt nicht in einen, Metallzersparner und kaufen dann weiter Zersparner dazu, sondern wir haben Werkzeug auch für Spritzguss zum Beispiel. Wir haben ähm, da natürlich auch einen Zerspaner mit dabei, aber es ergänzt sich so. Wir haben auch einen Händler für Normteile drin, der quasi unsere Companies beliefert, unter anderem. Ähm, sowas ist eher das, 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 was wir machen und wir haben da ähm, innerhalb dieser Business Units äh, finden wir jetzt auch einen Weg, wie wir quasi im Plug and Play da weitere Add-ons zu schaffen. Ähm, ansonsten müsste man sich das ja so vorstellen, da sind irgendwie 30 Unternehmen drunter, und, also perspektivisch mal ähm, mhm. und man hat, hat die ganze Governance darüber, das ist schwierig, das funktioniert so auch nicht, ähm, dann, dann, dann bricht das zusammen. Ähm, aber das ist sozusagen die Struktur da drunter. Wir belassen, wir übernehmen 100% und belassen die Unternehmensstruktur grundsätzlich erstmal so, wie sie ist. Deswegen ist es ja auch so wichtig, was ich vorhin gesagt habe, ähm, gesunde Unternehmen zu kaufen. Und drüber haben wir eine Führungsholding etabliert. Das heißt, wir haben hier auch in der AG Mitarbeiter, unter anderem in Finanzen und Marketing, die für unsere Business Units und unsere Töchter arbeiten. Also Marketing, als Beispiel nur, Marketing wurde... Wenn man mich persönlich fragt, ich bin ein bisschen vernachlässigt von den Unternehmen, die wir so eingekauft haben. Also wir hatten es mit E-Commerce, so dieses Thema ähm, Pay-Per-Click, dass man so Teile oder mal eine Zerspannung online bei Google, das, das, das gab es so nicht und ehrlicherweise macht es ja auch gar keinen Sinn für ein Unternehmen mit, ich weiß nicht, drei Millionen Umsatz im Marketing der FTE zu beschäftigen. Also das, das, das passt nicht und die Agentursteuerung, auch schwierig Deswegen haben wir zum Beispiel jemanden bei uns für Marketing sitzen, die quasi unsere Tochterunternehmen unterstützt. Wir haben aber auch, also mein Vorstandskompagnon ist ja Techniker, der sich wirklich auf Augenhöhe unterhalten kann mit, den, mit unseren Unternehmern, was die ganze Technik und Co. betrifft und Operations. Und deswegen haben wir halt ein Konzept gewählt irgendwo mit einer Führungsholding drüber, die unsere Tochterunternehmen und Mitglieder unserer Unternehmensfamilie unterstützt in dem, was sie tun. Das ist der, okay. der Ansatz, den wir wählen. Und da kommen halt dann die, auch ein Stück weit die Synergien her.
0: Okay, also Synergien dann eben aus, der, aus den Zentralfunktionen heraus, aber jetzt keine Kosten-Synergien, weil du ihr, weil ihr sagst, komm, wir machen jetzt eine zentrale Buchhaltung für alle Unternehmen oder sowas. Das, Sch das macht ihr in der Form nicht? Doch schon, also machen wir schon, aber das ist ja vom, von den
1: Savings, die du da erzielst, ähm, sind eh alles das ist nicht großartig. Also wenn es darum geht, wirklich was, wo wir uns am meisten von versprechen und was ja. auch gut kommt, ist die tatsächlich eine synergie zum Kunden. Also für mich persönlich ja. ist immer dieses Thema Commercial schlägt das Operational-Thema halt nochmal in dem ganzen synergie -Thema, weil unsere Unternehmen haben alle recht große Konzerne, die sie beliefern. Das ist dann mal ein Automobilzuliefer, mal ein Maschinenbauer und Co. und Zerspaner A hat dann zum Beispiel einen Automobilzulieferer und wird aber immer von diesem Automobilzulieferer gefragt, könntest du mir nicht auch Formen liefern? Und seitdem quasi der mit in unserer Gruppe ist, haben wir, konnten wir jetzt dem Kunden auch einen Formbauer zur Seite stellen. Und da kommen so ein bisschen die, die, ähm, die Synergien her. Natürlich auch von Zentralbuchhaltung äh, ähm, äh, und Co., das, das ist es schon auch, aber wir versprechen uns, da jetzt keine riesigen Cost Savings dadurch, dass wir eine Buchhaltung zentralisieren, aber auch ein ja. Stück weit, klar.
0: klar. Ja. Okay, aber nee, war vollkommen nachvollziehbar, dass ihr dadurch dann eben Aufträge gewinnen könnt, ähm, dadurch, dass ihr ähm, mehrere Leistungen aus einer Hand anbieten könnt, die sonst vielleicht an den Wettbewerb gegangen wären und die äh, jetzt dann eben bei euch landen. Ähm, gibt es denn für die, ähm, für, für, die, für die für die Altinhaber, für die Verkäufer, gibt es eine gemeinsame Incentivierung oder, oder sind die überhaupt weiterhin mit an Bord oder sind die am Tag eins draußen und äh, äh, es findet auch die Nachfolge in der Geschäftsführung dann statt. Wie ist da die, die Struktur in der Regel?
1: Das kommt drauf an. Das ist immer eine tolle Antwort. Ne? Das kommt drauf an. Ähm, äh, ist, <lacht> ist es aber, ist aber tatsächlich so. Also das zeichnet uns halt, glaube ich, auch aus, dass wir wir sagen nie. Also es gibt nicht den, den Weg, der war mehr, wie das gestaltet sein muss. Ja? Natürlich. Also was wir, was wir total dachten, wäre so. Also darauf fußt ja auch irgendwo das Ganze. Es gibt es gibt ja etliche Statistiken in Deutschland, in der Industrie, äh, altersbedingte Nachfolge. Das ist auch ganz, ganz viel so. Aber was wirklich mittlerweile auch, auch echt dazukommt, sind so diese, ich, ich habe von euch gehört und ähm, ich bin in den also in, in seit, seit ewig auf, auf dem Umsatzniveau XY und glaube, sehe hier Möglichkeiten, mit euch zusammen noch weiter zu wachsen und bin auch noch ein Stück weit mit dabei. Ähm, okay. was was cool ist also was, 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 was cool ist ähm, und das muss es aber, aber, aber schließlich
0: das dann nicht aus mit der aber, aber schließlich das dann nicht aus mit der 100% Übernahme oder müssen das nicht 100% sein da es müssen 100% sein
1: aber es gibt natürlich auch irgendwo Möglichkeiten der Rückbeteiligung ähm, okay. etc okay, okay. also wir finden wir finden einen Weg ähm, dass es für den Unternehmer spannend sein kann mit uns zusammenzuarbeiten okay super also und die die üblichen komponenten der 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 m und a szene die man so miteinander dann fahren die sind ja bekannt um jemanden noch nach äh, Übernahme noch zu incentivieren also,
0: ja ja ist, aber ja. natürlich gerade in solchen Strukturen gibt es dann natürlich immer ähm, große Unterschiede ob man dann eben auf der Holding-Ebene vielleicht eine Incentivierung hat oder auf der ähm, Einzelunternehmensebene ähm, und, ähm, aber, 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 aber verstanden und ähm, genau du sprachst gerade davon ähm, dass ihr im Grunde sehr profitable Unternehmen sucht du sprachst von Microcap Targets also, also wie schaut so ein ideales Target aus für die M&A-Berater die euch in Zukunft direkt kontaktieren <lacht> wollen äh, und das nicht über ja circle machen. Was für Target sucht ihr?
1: Also wir, ich sage mal, um, um da irgendwo ein paar quantitative Sachen mal in den Ring zu schmeißen. Typischerweise ähm, übernehmen wir nichts, was, was weniger als zwei Millionen Umsatz hat. Das ist dann zu klein, das ist äh, oft, oft zu sehr, auch sehr, sehr stark an den, an den Altenhaber gebunden, und wir gehen hoch typischerweise, aber das ist auch nur mal ähm, so gesagt, weil mittlerweile uns auch Größere kontaktieren, aber wir, ich glaube, unser Sweet Spot ist so dieses 2 bis 7 Millionen Umsatzgefüge. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wir würden unabhängig von, von Profitabilität ähm, nichts übernehmen, was jetzt nicht irgendwo ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal mit gewissen login effekten hat. Das ist typischerweise in unserer Industrie, man ist mit einem, mit einem gewissen Kunden gewachsen ähm, und hat sich darauf eingeschlossen und das ein Wachstumspotenzial dahinter, als Beispiel. Es gibt natürlich auch andere technologische Vorteile irgendwo. Ähm, so, und dann müsste es natürlich irgendwo in, in unseren Umfeldern Keramik, Metall, Kunststoff sich wiederfinden. Ähm, da müsste man nochmal genauer prüfen, sage ich mal, in, in welcher Business Unit wir jetzt den, den Add-on Bedarf haben, aber ähm, ist so, so klassifiziert ähm, kann man ungefähr sagen, dass das das, das Ideal Und natürlich irgendwie Werkzeugbau und Teilefertigung als, als große Klammer darüber. Halten, ja.
0: ja. Okay. Das und ähm, wie viele Deals macht ihr idealerweise pro Jahr? Was soll ja, ich Ziel? Wir haben mal gesagt, ähm, also wir,
1: wir, wir könnten vier im Jahr machen. Das ist das, was wir am Thema okay. gesagt haben. Ähm, man kann es also ist ja, ist ja kein Geheimnis. Wir sind ja jetzt nicht. Ähm, mit, mit Ressourcen ausgestattet, die bis, was weiß ich, wohin gehen. Das ist halt einfach, ja. also weder personell noch, noch irgendwo finanziell, dass man sagt, irgendwie, wir, wir nehmen, machen 27 Erstgespräche und dann gehen wir mit 20 in die LOI-Phase und dann gehen wir nochmal mit 10 weiter und am Ende sind es fünf. Ja, ehrlicherweise, mhm, wenn wir m -m. uns mit jemandem einlassen, jetzt wirklich in Ausführungsstrichen in Anführungsstrichen gemeint, dann, dann wollen wir es definitiv auch zu Ende machen. Mhm. Und wir sagen, man, wir, wir könnten es schaffen, pro Quartal ein Unternehmen zu übernehmen. das ist immer okay. und
0: das Also könntet ihr gut. es schaffen oder also wäre das dann aber die, ähm, du, du, du kommst ja aus der Produktion, also wäre das dann die 100% Auslastung, die man ja eigentlich gar nicht ähm, wünscht und, und ähm, oder ähm, also ist es das Ziel, das ihr aktiv ähm, auch angeht oder sagst du, äh, wenn ihr drei Deals im Jahr macht, dann ist ähm, im Grunde ähm, äh, alle Ampeln auf grün und so, so soll es sein? Ja, ich, also die, die, die,
1: ob die Ampel jetzt grün, grün, gelb oder rot ist, das hängt glücklicherweise <lacht> nicht so stark davon ab. Das meine ich vorhin mit, der, mit dem Deployment-Druck, ne? Also, ja, okay, ähm, okay. Äh, aber natürlich, wir haben ja auch ein Ambitionslevel, ne? wir, wir, wir wollen das ja auch alle. Ja, und, und es ist schon so, dass, äh, dass, 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 äh, dass wir auch ein Stück weit wachsen. Also natürlich wollen wir wachsen, ne? ganz, ganz, ganz klar. klar. Aber ähm, das, da komme ich wieder und sage, das, das, das kommt drauf an. Also in diesem mm -hmm. Umfeld, in dem wir aktiv sind, ne, was ich gerade geschildert habe, das ist ein Unternehmen, das macht 4 Millionen Umsatz, das ist irgendwo zweite Generation ähm, Werkzeugbau. Das ist ja in so einer Transaktionsphase auch nicht unbedingt immer ganz trivial, äh, sage ich mal, ähm, da bis zum, bis zum Signing zu kommen, weil es immer so, ja. Im ja, also egal bei welcher Größe, ne, das, das ist ganz klar. Aber ähm, es gibt hinterher auch immer noch was oder gerade hinterher, hinterher ist ja so ein bisschen, wenn die Magic beginnt und die Zusammenarbeit startet. Ich glaube, es wäre ungesund für uns zu sagen, man macht jetzt sechs, ähm, ja. aber je nachdem, wie das Unternehmen auch ausgestattet ist vorher, also was wir halt hinterher unbedingt irgendwie ad hoc nach Transaktionen jetzt noch schnell machen müssten, wenn das nicht so viel ist, dann ist vier absolut in
0: Ordnung, aber auch drei okay. ist, ist es okay. Okay. Ja, okay. Und äh, was ist die Vision hinter Vamir? Also wo wollt ihr in fünf oder in zehn Jahren stehen? Oh, in, zehn, in zehn Jahren? Ey, ja, 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 ja. Naja, also, man hat ja, man <lacht> hat ja also natürlich kann man das nicht planen, aber man hat ja irgendeinen so Nordstern, auf den man zuarbeitet und sagt, komm, ja. äh, unser, unser langfristiges Ziel ist hier ähm, XY aufzubauen. Ähm, wie ja. dann der konkrete Weg dahin sein wird und was ja. dann zu welchem Zeitpunkt erreicht wird, ist mal eine andere Frage. Aber irgendeine äh, Vision, irgendeine Idee vor Augen werdet ihr haben. Klar,
1: also ähm, wir wollen, ähm, wir, also typischerweise, was wir so als Methodik für uns etabliert haben und nach meiner Erfahrung bietet sich das immer ganz gut an, wir machen so Zwei-Jahres-Ziel und reviewen die Strategie äh, bis aufs Blut im Team mindestens einmal jährlich, ob das noch so dazu passt. Und ich sage mal, wir haben uns so für 2025 ähm, vorgenommen, einfach der, der deutsche Player in diesem industriellen Small- und Micro-Cap-Business zu sein, um es für M&A Seite zu sagen irgendwo. Also wir wollen einfach der sein, der das, der und dann im, im intern, sag ich mal, wir wollen einen Mittelständler haben, der eine Resilienz hat. Das heißt, der große Vorteil, sage ich mal, warum man sich uns auch anschließt als, als Unternehmen mit drei Millionen Umsatz, ist ja auch irgendwo zu sagen, man ist weniger, man ist in, 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 in der einen Einheit nicht weniger krisenanfällig, aber wir haben ja einen Vorteil, dass wir sagen, wenn eine Industrie jetzt mal nicht so stark wächst wie, ich weiß nicht, aktuell Bauindustrie. Und dann, dann haben wir eine andere, die geht dann ein bisschen durch dick, dass wir das ein Stück weit nivellieren können. Und wir wollen ja. in 2025 als Mittelständler, typischerweise sind das für uns, ich sage mal so 30 Millionen Umsatz oder ein bisschen mehr, verteilt über unsere business Struktur mit der Führungsrollen drüber und uns nach außen hinstellen können mit einer nachhaltig hohen Profitabilität. Das ist, das ist unser Ziel für 2025 aufzubauen. Okay.
0: Ja, eine gewisse Alleinstellung habt ihr in der Tat ähm, in, insofern alleine, äh, dass ihr euch mit eurer Spezialisierung Unternehmen anschaut, ähm, um die ganz viele andere Investoren einen großen Bogen machen. Also wir sehen das ja aus unserer Rolle heraus immer wieder, wenn wir bei der Vermarktung ähm, eingebunden werden ähm, von Unternehmen, gerade von kleineren Unternehmen ähm, aus der klassischen Industrie. Ähm, da sagen viele Investoren, nee, gucke guck ich mir nicht an, ähm, zeig mir bitte äh, andere ähm, Unternehmen vielleicht aus dem, aus dem Healthcare-Bereich oder ähm, noch eher technologienahe Unternehmen, aber nicht unbedingt äh, Industrieproduktion. Ähm, kannst du das überhaupt nachvollziehen, warum die dann sagen, Mensch, vielleicht zu hohe ähm, Abhängigkeiten oder zu hoher Wettbewerbsdruck, äh, gucke ich mir nicht an? Ähm, also. also, ich glaube,
1: wo wir, also ich glaube, die, die Kombination, die wir haben, mach, macht es so ein Stück weit, wo wir alleine sind. Also nach meinem Verständnis. Du einerseits die, also eine geringe Größe ja, von Unternehmen. Das, das verstehe ich total, dass jemand sagt, das gucke ich mir nicht an, weil es sich für die Institution das lohnt sich, kann, kann sich, mag sich einfach nicht lohnen für den einen oder anderen. Ja? Ähm, ja, weil ja, ja. was, was soll ich mit 4 Millionen Euro Umsatz unternehmen. So, ähm, da haben wir durchaus irgendwo, da sind wir relativ allein. Das andere ist das Industriethema und da sehen wir schon in größeren Segmenten, dass auch viele Institutionelle mit uns bieten, sage ich mal, die dann auch super interessiert an so Unternehmen aus der Industrie sind, sage ich mal, die mit diesem Alleinstellungsmerkmal, was ich ja auch schon gesagt hatte, am Markt stehen. Also da werden, da stehen wir schon irgendwo in, 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 in Wettbewerb. Klar ist auch irgendwo dieses Thema, was jetzt so über allem hängt, so diese drohende Rezession, etc. oder Rezession, klar, VDMA, da gehen die Auftragseingänge runter, das ist ja auch alles kein Geheimnis. Das ist jetzt alles nicht. Machen man einmal das Handelsblatt auf, dann, dann liest sich das einfach auch nicht so gut. Und das ist natürlich irgendwo in, in Investitionsseitig dann auch eher schwierig, da einzusteigen. Aber es gibt ja, also es, 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 es muss ja immer Bereiche geben, ähm, sage ich mal, die, die stabil sind. Und was wir immer in unserem Bereich auch hören oder was, und das will ich auch eigentlich immer hören, für mich ist das das tollste äh, Merkmal, wenn ich, wenn ich ein Unternehmen kennenlerne und der Inhaber sagt mir, da war schon mal jemand beim Kunden, da war, ist ein neuer Einkäufer gekommen, der hat versucht, äh, das irgendwo anders zu platzieren, dieses Teil, aber der ist dann kläglich gescheitert und ist nach einem Jahr hier wieder gewesen. Ne? Und ja, dann weiß ja. ich für mich, okay, das ist dieser login effekt das ist ein Ding, okay, geistig einen Haken gesetzt. Ne? Ähm, und in den Segmenten glaube ich schon, dass das auch in diesem institutionellen Umfeld viel los ist, aber dann eher ein Ticken größer. Also da müssen die Unternehmen einen Ticken größer sein tatsächlich.
0: Ja. ja, das wird, glaube ich, oft übersehen oder vergessen, dass natürlich Abhängigkeiten auch in beide Richtungen gehen können. Und ja, natürlich ist es nicht optimal, wenn man vielleicht 30 Prozent vom Umsatz mit einem Kunden macht. Aber wenn es dann so ein Beispiel ist, wie du gerade beschrieben hast, wo der Kunde auch entweder nicht wechseln kann oder vielleicht auch gar nicht wechseln möchte, weil es sich um irgendeinen C-Teil handelt, was aber funktionskritisch ist und deswegen der, der Kunde sich auch kein Fass aufmachen möchte und den Lieferanten wechseln will, dann ist das Risiko eben deutlich geringer, aber kann zu sehr, sehr hohen Profitabilitäten führen. Du sprachst gerade kurz die, die allgemeine wirtschaftliche Lage und die, die drohende Rezession an. Was sind so die, die großen, vielleicht strukturellen Herausforderungen oder Probleme, vor denen die Unternehmen stehen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Gibt es da irgendwelche großen, großen Trends, die sich durchziehen? Große
1: ja, also was natürlich was irgendwie da ist, die Energiekosten, um eins zu nennen, das ist natürlich ein Thema, was wir aktuell haben. Das, das, war da, das ist ja auch kein Geheimnis irgendwo, diese Rezessionsthemen, dass man irgendwo sieht. Also es gibt Industrien, wo es ein bisschen schwieriger ist. Es gibt auch Industrien, die wir sehen, jetzt zum Beispiel so, so, was wir gerade haben, so im Premium-Automotive-Bereich, die total durch die Decke gehen aktuell, wieder Platz so ein bisschen der Knoten. Ist super schwer zu sagen. Also und, und, und ich glaube, man ist auch immer gut beraten, das nicht irgendwie sehr pauschal irgendwo zu sagen und zu sagen, oh, das ist jetzt alles, alles Katastrophe und so, sondern es gibt, glaube ich, Bereiche, das ist einfach ein schwieriges Umfeld aktuell, muss man sagen. Was sich sicherlich durchzieht ist dieses Energiekostenthema und ich glaube, so, so ein bisschen perspektivisch, ähm, klar, wird, wird die Industrie, ähm, also hat, hat natürlich ihre Challenges so im Thema Kreislaufwirtschaft, äh, Nachhaltigkeit und Co. Ähm, wobei mhm. wir das ganz aktuell, also ich kenne es aus meiner, aus meiner Historie so aus dem Maschinenumfeld deutlich stärker als das, was wir jetzt sehen. Aber okay. wir wollen vorbereitet sein ja? und wir ähm, machen da auch so irgendwo die ersten Schritte im, im, bewusst im kleinen Stil, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo mit, mit, mit Kanonen auf Schwarzen zu schießen und dann zu sagen, man, man macht das Setting jetzt so ähm, und, und, und investiert unglaublich um, viel Geld und dann ist es am Ende kriegt man es doch irgendwo ein bisschen schlanker umschifft. Schiff. Ähm, aber das, ja, das, das, ja. Das, das sehen wir schon, dass da ähm, dass, dass auch das keinen kein Halt macht, sicherlich. Ja. Das ist schon so.
0: Wie relevant, wie kritisch ist der Fachkräftemangel für euch?
1: Also jeder, der sagt irgendwie, ich, ich, ich finde alle Top-Mitarbeiter sofort, der, der, der lügt wahrscheinlich, aber ehrlicherweise ähm, sehen wir in diesem Fachkräftemangel schon auch eine Chance für uns, ehrlicherweise. Ähm, weil es gibt, es ist ja, also natürlich, das Personal ist short, ne? keine Frage, ja, ähm, ja. aber wir haben über, also wir haben, wir haben unsere Personalsachen zum Beispiel auch irgendwo ähm, an, an Dienstleister ausgeleistet, der, der sagt, ähm, er weiß, wie man Leute findet ähm, und hat da Möglichkeiten und wir haben für eine Geschäftsführungsposition für ein unserer so Tochterunternehmen, ich glaube, 30 passende Bewerbungen tatsächlich bekommen okay. ähm, und das, deswegen sage ich immer, also ist sowieso ist eine Mentalitätsfrage, da ne? sage ich jetzt, oh, das Fachkräfte mal, wir finden keine Leute, deswegen ist, ist irgendwie alles doof, ähm, Klar ist, ist es ist schwierig Leute zu finden, aber es, ist, es, es bietet auch irgendwo eine Chance für die, die sich immer noch mal ein bisschen dafür, darum bemühen und noch mal Möglichkeiten finden, Talent irgendwo zu, zu finden und zu binden. Das ist schon so. Ja. Aber ja. wer gelogen wäre ich sage, das ist kein Thema. Ne? Also. Das ist schon.
0: Ja. Ähm, gerade bei den kleinen Prozessen, in denen ihr euch bewegt kleine Targets ähm, vermutlich sehr sehr ähm, große Inhaber mit denen ihr euch da auseinandersetzt äh, wie funktionieren da die, die Bewertungsdiskussionen also kann man sich da schnell einigen Hat man da, arbeitet ihr damit mit Multiples ähm, oder ist es ähm, wie, also, ich habe immer das Gefühl, gerade umso kleiner die Transaktionen sind, umso mehr sind es eher emotionale Gründe und Themen, die diskutiert werden. Und da eine große technische oder mathematische Bewertungsdiskussion, die ist, ja. also kontraproduktiv wäre, wäre zu wenig gesagt. Aber wie findet ihr den Preis mit dem Verkäufer? Ja, das ist eine total spannende Frage. Ne? Ich glaube,
1: in jedem unserer Transaktionsprozesse habe ich mindestens einmal fallen gelassen, es kommt darauf an, was am Ende im Kaufvertrag drunter steht und wie du darauf gekommen bist, ist ja auch erstmal egal. Also ja, ja. ich, 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 ich gebe nicht so viel, da ehrlicherweise jemand anders zu erklären, was richtig oder falsch ist, solange man irgendwie auf den, den Common Ground miteinander findet. Aber in der Tat ist es so, man kann sich vom Multiple annähern. Man kann sich irgendwie vom, vom DCF annähern, ein Stück weit. Das DCF-Thema, das finde ich tatsächlich... Noch ein bisschen, also das, das, das kann man vermeintlich in so einer Diskussion noch ein bisschen besser auf den Tisch legen, weil man sagt, ähm, das sind irgendwie, das sind deine erwartbaren EBDAs in Zukunft. Dann gu guckt man sich an und sagt, okay, ich nick jetzt, ne? Und dann passt das. Und dann kann man sagen, irgendwie, warum, warum se sehen wir einen Risikozinssatz da und da? Ne? Ist, also es hilft immer, Sachen zu objektivieren, sage ich mal. Ne? Ähm, ja, ja. Aber es ist, ist, ist nicht einfach und, 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 und irgendwo, natürlich kann man auch die Multiple-Thematik irgendwie ein Stück weit entemotionalisieren oder auch objektivieren. Das ist auch ein Weg, aber es ist meistens ein, ein Hybridverfahren Hybridverfahren Wir gucken dann natürlich irgendwo auch, wie sieht ein Kapitaldienst für eine Finanzierung aus zum Beispiel und wie kann das zusammenpassen, sage ich mal, man, man nähert sich da an, aber ich, ich ja. habe total oft auch die, äh, die, 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 die ich, ich kenne das, komme dann zum, zum, äh, zum Altenhaber und dann, dann lege ich irgendwo meine Indikation mit auf den Tisch und dann steckt da hypothetisch mal irgendwie, ich sage jetzt einfach mal ein, ein, eine EBITDA-Range von 4 bis 6 irgendwo dahinter und dann greift er in die Tasche, holt irgendwie einen Zettel raus und dann sagt er, mein Steuerberater hat aber gesagt, das ist eigentlich 14. Ja? Und dann guckst du dich ja. an und sagst, ja. Ja, ja, was jetzt? Also ja. Ähm, ja. deswegen um, um finde ich auch diese, also ich auch die Aufgabe der M&A-Berater total ähm, wichtig und hilfreich auch für uns ehrlicherweise.
0: Ja, ja. ja also gerade wenn dann da im, im Vorfeld schon eine ähm, realistische Erwartungshaltung geschaffen wird. Äh, aber bei Deals in der Größenordnung sind da immer Berater involviert oder oder seid ihr auch häufig direkt mit dem Unternehmer im Kontakt ohne Berater?
1: Hm. Ja, sowohl als auch. Also das, deine, deine Frage, die hört sich jetzt so an, als würde man, als würdest du, also als würdest du die, 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 die Notwendigkeit eines Beraters an die Dealgröße knüpfen?
0: Nee, äh. aber, aber zumindest äh, sehe ich häufig, dass äh, ab einer gewissen kleinen Größenordnung ähm, äh, viele Berater sagen, nee, das ist für mich nicht interessant oder da, da, das lohnt sich für mich nicht ausreichend oder das okay. Mandat möchte ich nicht annehmen. Und, äh, okay. ähm, und in der Größenordnung zwei Millionen Euro Umsatz aufwärts, ich glaube, da geht es für die meisten kleineren Beratungshäuser schon los, äh, auch interessant zu sein, dass das... Ähm, die Mandate gar nicht erst angenommen werden, hat man, glaube ich, bei noch kleineren Transaktionen primär. Aber dennoch, ähm, also das sind jetzt halt nicht die, die typischen Deals, wo der Berater ähm, ähm, sagt, komm, da will ich unbedingt das Mandat haben, ähm, sondern ähm, da gibt es, glaube ich, einige Unternehmer, die Probleme haben, einen guten, für sich passenden Berater zu finden. Wenn sie das, überhaupt einen suchen.
1: Ja, aber also ich, ich, ich empfehle, also wie, äh, ne, um, um deine Frage erstmal zu beantworten, wir arbeiten sowohl, ohne Berater als auch mit. Ich meine typischerweise, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ähm, ich möchte unbedingt Teil der Vamea Group sein, dann, ähm, dann, dann sage ich nicht, okay, dann lass uns jetzt doch einen Berater anrufen, der das äh, einfädelt für uns, sondern das, das, das trauen wir uns dann schon selber zu. Ja, so. Aber natürlich ist das total hilfreich und ähm, in so einem. Also ich würde das überhaupt nicht an die an die Digus kümmern. Ich glaube was ich ziemlich interessant fand, ich, ich weiß nicht, ob die Studie von euch war, aber es, es gab mal eine, ich glaube, oder ihr habt darauf referiert, ähm, die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals nimmt ab, wenn die Größe kleiner wird oder sowas. Ne? Irgendwie so. Ja, genau. Also total interessant, ne? weil die Unwägbarkeiten bei den kleinen Sachen, wo du ja, ich sage ja auch oft, wir, wir machen ja gar nicht das, das, das richtige M&A sozusagen. Ne? Also unsere... Prozesse ähm, in, in diesem Zusammenspiel mit so einem Inhaber geführten Thema, die stoßen ja auch irgendwo oft, ich sag mal, daran, da dass man sagt: Okay, ähm, ich, es, es gibt eine normale Due Diligence, aber selbst da, wir, wir, wir unterstützen dabei, weil die ganze Datenlage teilweise gar nicht so ist, dass man sagt, und bei, bei sehr großen Deals. Ähm, da ist das ja gegeben. Da gibt es dann irgendwo ein Office und die, die liefern dir das alles zu. Das, ist, das, hat, das hat, war bei uns noch nie so. Also, also einfach so. Das ist deutlich, ich will es nicht negativ formulieren, deutlich pragmatischer, sagen wir es mal so. Und, und da wird ja. man aufgefragt, was, was, was wollt ihr jetzt noch? So nach dem Motto, und wir, wir unterstützen da eher. Und deswegen ja. ist, ist schon auch in unserem Umfeld die Rolle des MA-Beraters durchaus relevant. ja.
0: Ich glaube, die ist in jedem Umfeld relevant und ja. auch jeder Unternehmer, mit dem ich spreche, dem empfehle ich, wenn er über Nachfolge und den Verkauf nachdenkt, möglichst früh einen Berater an seiner Seite zu holen, um A, den Verkauf vernünftig und auch mit realistischen Erwartungen vorzubereiten, aber dann eben auch dann, um den erfahrenen Sparringspartner ähm, an der Seite zu haben, um den Prozess erfolgreich zu gestalten. Also das ist ähm, vollkommen größenordnungsunabhängig, ähm, glaube ich, unerlässlich. Bei sehr, sehr kleinen Transaktionen muss es halt irgendwie noch angemessen sein, eben ähm, ähm, in Bezug auf die Vergütung, ähm, ja. aber ähm, das kann ich absolut teilen. Ähm, da die Zeit schon fortgeschritten ist, aber ein, ein Thema interessiert mich noch. Ähm, ja. Du hast es vorhin kurz angesprochen, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft für die Branche, für den Werkzeugbau und für die generell Industrielandschaft in Deutschland. Ähm, das Thema Energiekosten hast du angesprochen. Ähm, man liest immer wieder Schreckensberichte über die drohende Deindustrialisierung De von, von Deutschland, äh, dass Deutschland auch zermalen wird zwischen äh, den USA auf der einen Seite und äh, den, den großen asiatischen äh, auch Investitionsprogrammen und, und äh, Subventionsprogrammen, die da, die da entstehen. Äh, Inflation Reduction, Reduction Act in den USA, der viel äh, die lokale Wirtschaft stärken soll. Äh, siehst du da auch das Risiko, dass Deutschland da irgendwie in der, in der Mitte äh, aufgerieben wird und die Industrie aus Deutschland mittelfristig abzieht? Äh, wie ist da dein, dein Blick auf die nächsten fünf oder zehn Jahre? Also ich, ich,
1: klar, das sind alles, wie du sagst, es gibt Schreckensszenarien. Ich hatte es vorhin ja auch irgendwo gesagt, also ich glaube, das dass, dass irgendwie zu pauschalisieren und zu sagen, oder mit so Schlagworten wie Deindustrialisierung, ich glaube, was man ja auch liest und mitbekommt irgendwo, ist es angekommen, dass das ein Risiko darstellt und es gilt, das Risiko ein Stück weit zu mitigieren. Das ist, Ich glaube, das kommt einfach an. Und ich bin, also ich würde ja auch nicht das tun, was ich tue, sage ich mal, wenn ich jetzt dem 100 Prozent folgen würde, dass das so eintritt, wie man es halt maximal schlecht an die Wand malen könnte. Aber natürlich tun uns diese Sachen, ob jetzt irgendwo, ob das eintritt oder nicht, die Diskussionen alleine. Ich meine, man sagt ja beim, beim Aktienkurs zum Beispiel auch, was ist schon eingepreist und was ist nicht eingepreist. Und alleine, ja. wenn das immer wieder die Runde dreht, das ist, es, es tut der Sache nicht gut. Immer wieder, wenn gesagt wird, Deutschland ist kein Automotive-Standort, das ist ja diese, diese Pauschalaussage. Und dann ja. gibt es ja. irgendwie Technikbereiche da draus, die sind so klasse, muss man sagen. Also natürlich, wenn man, wenn man sagt, irgendwo das ist jetzt ein... ein ein Fertiger, der fertigt 100% am Verbrennermotor, dann sage ich, okay, da traue auch ich mir eine Aussage zu, aber wenn da irgendwo eine andere Technologie bearbeitet und co, dann, dann sage ich ja nicht, okay, dann, 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 dann gehe ich nicht diese pauschalen Aussagen mit und sage, das, das gibt es irgendwie nicht mehr in, in fünf bis zehn Jahren. Also dann haben wir auch ein anderes Problem. Ich glaube, ja. es gibt immer Bereiche, die sich lohnen. Natürlich steht es irgendwo unter Kosten. Ich glaube auch wertschöpfungstechnisch klassischerweise wie als Vermeer Group, ähm, nur um das nochmal so ein bisschen an der, an der Seite irgendwo zu, zu erwähnen, ähm, wir sind ja eher klassisch in diesem Umfeld Konstruktion, Fertigung und auch ein Stück weit Montage unterwegs ne? und, und, und ich glaube, dieses Thema konstruieren und, und auch fertigen, klar, man kann das irgendwie in einer, also das eine schließt das andere ja nicht aus, wir machen auch mit Asien teilweise Konstruktionsleistungen ähm, mit, mit gewissen Töchtern, wir, auch ein paar Sachen dort, ist ja auch ähm, gut und vernünftig. Ähm, klassischerweise könnte man sagen, gut, beim Montagebereich sehen wir einen, einen gewissen Kostendruck. Aber äh, wie, wie du merkst, irgendwo, ich, 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 ich scheue mich da, irgendwie eine Pauschalaussage zu treffen, weil ich daran halt einfach ja. nicht glaube. Es ist, man muss es differenzieren und ich glaube, wir, wir schaffen es, irgendwo in Bereiche zu differenzieren, die, wo das Schreckenszenario halt so nicht eintrifft. Aber ja. ich, ich wiederhole mich, ich sage halt einfach, das, das, also es tut der Diskussion nicht gut, immer wieder diese Pauschalaussagen irgendwo fallen zu lassen. Das ist ja, so. ja,
0: du dann umso besser, dass du das jetzt relativiert und, und eingeordnet hast. Und ähm, wenn du zuversichtlich bist, dann bin ich das auch, weil du kannst die Branche tausendmal besser als ich. Ähm, die Zeit ist schon wieder rum, mein Lieber. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke in diese, ja, eine der deutschen Kernbranchen, hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid ähm, und euch der Podcast gefallen hat, ähm, gebt doch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify ab. Und äh, ja, nächste Woche geht es dann weiter. Und äh, dann werden wir uns das Thema nochmal von der anderen Seite anschauen, und zwar aus der Beraterperspektive heraus. Und da werden wir mit Martin Schmidt und mit Oliver Guest von Steinbeiß M&A genau über das Thema Industrial Tech Engineering Automation sprechen. Ähm, auch darauf bin ich sehr gespannt. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank mm <music>